0: 世界思想家一丛。尼采，作者埃里克斯坦哈特。奋斗者的可能者，我们已经看到，尼采的思想有多少个方面受到莱布尼茨的启发，权力意志也不例外。莱布尼茨表达了可能性是如何努力去成为现实。例如，一棵橡树是一棵橡石的可能性。这个可能的橡树努力的成为现实的，并因此促使橡石发展。这份努力是由这个可能的橡树，而非由现实的橡石完成。可能性在奋斗。莱布尼茨宣布，所有可能的事物都努力成为现实。这种争取现实存在的奋斗，就像达尔文似的为生活而奋斗。在这样的意义上，现实性是个稀少的资源，所有可能的事物都不得不为之竞争。他们不得不为现实性而竞争，是因为根据莱布尼茨，很多可能性在逻辑上是相互抵触的，并且他们不能够二者皆成为现实。如果你投一枚硬币，它头朝上或底朝上的落地都是有可能的，但不可能两面都朝上。这些可能性的每一者都排除另一者，在同一个宇宙之中，两者不能够都成为现实。所有的可能性都不排除所有的其他可能性，有些可能性包含了其他可能性。相互合作的可能性形成了为现实性而共同奋斗的集团，结果是他们的集体奋斗比他们的单独的奋斗要强大。所有的可能性为争取现实性，既相互竞争又相互合作。所有的可能性在逻辑上而非实际上互相作用，逻辑上肯定或逻辑上否定彼此对现实性的要求。莱布尼茨断言，可能的一切事物都要求它应当存在，并且因此将存在，除非别的某种事物阻止它，而这个阻止它的某物亦要求自身应当存在，并且和前者不相容，并且因此事物的联合体总是存在，最大数目的事物借事物的联合而存在，比如说。如果我们假定 A、B、C、D 在本质上是同等的，即是同等完美或同等的要求存在；而如果我们假定 D 与 A、B 不相容，而同时 A 和除了 D 以外的任何一方相容，在关于 B 和 C 上情况亦、e、相同。接着而来的是，排除掉 D，A、B、C 的联合体将存在，因为如果我们希望 D 存在。D 只能够和 C 共存，并且因此 C D 的联合体将存在，而 C D 的联合体比 A B C 的联合体更不完善。当莱布尼茨说“事物的联合体总是存在的，因此事物的最大数目可能存在”时，你能够领会到运转着的权力意志的数字版。莱布尼茨宣布可能性的任何联合的完善与否。是其谋求现实性的奋斗成功与否的尺度。完善是行动。一种事物只要它具有完善性，就被说成是向外部作用；只要它是不完善的，就被说成对他者起反应。在此，你简单明了地看到了尼采自己的关于能动和反应的学说。尼采仅仅部分地同意莱布尼茨。莱布尼茨宣布，奋斗着的可能性不得不向上帝要求现实性，完善与否是上帝是否愿意给予现实性的尺度。这些可能性先于现实的宇宙的产生，而在上帝的心智之中竞争和合作。莱布尼茨说：“上帝亦有创造某事物的宣告，在所有可能性之间就存在一场争斗，他们全部都成名，要求存在。”而那个联合着的，并产生出最大的现实性、最大的完善、最重大的意义的可能性，取得了胜利。上帝评判所有的可能性，仅仅少数被精选的，经上帝批准成为现实。上帝的权利被上帝的道德所限制。尼采反对这种对于可能性的现实化的道德限制。不。没有什么可能比之更强大。如果你投一枚硬币，它头朝上或底朝上落地是可能的，但不可能两面皆朝上落地。这些可能性各自都排除另一个，在一个宇宙之中，不能够两者都成为现实。但如果这不是唯一的宇宙又如何呢？对每个不同的可能性，也许会存在着一个不同的宇宙。在一个宇宙之中，这枚钱币出现为头朝上；在另一个宇宙之中，它则出现为底朝上。存在着很多可能的物理宇宙，这个原理在逻辑上不存在着任何错误。替代性的主张是：没有另一个宇宙，甚至是可能的。那意味着任何别的宇宙是不可能的。如果我们的宇宙是唯一可能的宇宙，那么，我们的宇宙的特性是必不可少的。我们的宇宙的自然法则，比如 E 等于 M C 平方，在逻辑上是必不可少的。说某个事物在逻辑上是必然的，意味着其他任何事物都导致一个矛盾。但难以看出为什么 E 等于 M C 三次方导致矛盾。它导致一个很不同的宇宙，但那不存在任何逻辑上的错误。莱布尼茨是严肃地发展了存在着很多可能的宇宙的观念的第一个人。任何关于某个可能的宇宙的不自相矛盾的陈述都是真实的。例如，我有三个头，对于我在其中确实有三个头的所有那些宇宙来说是真实的。但那实际上并非事实。实际上，我只有一个头。莱布尼茨宣布，虽然存在着很多可能的宇宙。但是只有一个宇宙是现实的，这是尼采的权利意志不同于莱布尼茨的奋斗之处。对尼采而言，权利意志使事件所有可能的联合成为现实，并且因此现实化所有物理上可能的宇宙。莱布尼茨赞成一种极其受限制的断言：从事件的可能的联合的全体中，上帝仅仅,仅现实化一种联合。所有其他可能的宇宙的现实性被否定了。莱布尼茨宣布，上帝所拣选的、已使之现实化的这个宇宙是所有可能的宇宙中最好的，尽管这个宇宙有很多邪恶，任何其他可能的宇宙甚至会有更多邪恶。因此，上帝并不真的要对存在于这个宇宙中的邪恶负责任。没有其他可能的宇宙比这一个更好。他丝毫不会变得比这个宇宙更好。有一个像这样说的笑话：乐观主义者说这是所有可能的宇宙中最好的；悲观主义者同意。但情形是，要么就是这个宇宙，要么根本就一个宇宙也没有，并且最坏的情形是根本没有宇宙。因而，我们接受现在的一切，在这个世界之中，在这个地球上和这些对象在一起。上帝为现实化选择了一切可能的宇宙中最好的一个宇宙这个论点，意欲和解上帝全能和善良与现实邪恶的存在之间的矛盾。莱布尼茨猛烈地攻击基督教的上帝不存在的老论点，这老论点是这样的：上帝是良善的，并且是全能的，一位良善的存在者不愿意邪恶存在，并且不准许邪恶存在，一位全能的存在者。做其想要做的，无论什么，而且不准许其所不想要的，无论什么发生。但是存在着邪恶，因此，要么上帝不是良善的，要么上帝不是全能的。但根据上帝是既良善又全能，因此，这样的上帝不存在。莱布尼茨以一个相反的论点来攻击这个论点，这个相反的论点就是：这是所有可能的宇宙中最好的。任何试图解释为什么一个善良而全能的上帝创造了一个有邪恶在其中的宇宙的辩论，都被称为神证论。尼采指责莱布尼茨实行了消极神证论，莱布尼茨的上帝否定了大部分的奋斗。对于莱布尼茨来说，所有可能性都为现实性而奋斗。但他们为之奋斗的那个现实性是古老的基督教柏拉图式的上帝，因此他们的奋斗遭遇了一个反对，一个以上帝的道德评价形式表现出来的神圣的不。上帝评判这个宇宙，并且发现除了一个，全部都和现实不配。除了一个以外，上帝对一切宇宙否定了其现实性，这个否定就是至高的不，这就是那个不。没有一个东西比这个“不”更强大。这个基督教柏拉图式的上帝是极端的否定性。对照之下，尼采想要一个绝对肯定的神证论。尼采的肯定的神证论不愿肯定诸如基督教的上帝那样的任何事物的现实性。没有上帝是被需要的。通过赐予他们全部的现实性，尼采的神证论。将肯定奋斗着的可能性，他们自身的神性。尼采的神正论就是那个是，不存在比是更伟大者。掷骰子游戏，在尼采从赫拉克里特那里获得的一切观念之中，最深刻影响了他的是那个掷骰子游戏的观念。从1874年的早期著作到1888年最后的著作。掷骰子游戏是一个中心形象，我知道没有其他概念或形象如此频繁地再现于尼采哲学事业的整个过程当中。赫拉克里特宣布，存在是一种掷骰子游戏，玩这个游戏的是一位天真的神，这位神是一个孩子。尼采赞同赫拉克里特的断言说，这个与世界是宙斯玩的一个游戏，或者甚至更进一步。这个世界是活与它自身的游戏。引人注目的是，尼采补充说：“这是那唯一的感觉，在这个感觉之中，一同时是多。”在被赫拉克里特称为宙斯或偶然性的伟大孩子所玩的这场掷骰子游戏之中，人类是例外的一致。人类的政治是一场掷骰子游戏，超人是一次幸运的摇掷。查拉图斯特拉宣布，存在是一个神圣的掷骰子游戏，在一切事物之上存在着机遇的天堂、天真的天堂、意外的天堂。查拉图斯特拉对于机遇的天堂做了这样的表达：“你之于我是为神圣机遇预备的一块跳舞的地板，你之于我是为神圣的骰子和掷骰子者预备的一张众神的桌子。”在掷骰子游戏中，骰子的面是那些可能性，落在骰子桌上的朝上的那一面就被现实化了。掷骰子游戏是奋斗着的可能性的尼采版，代替用“不”来结束。尼采版的奋斗着的可能性用那个“是”，没有较之更强大者来结束。他说，掷骰子游戏是由时间来从事的。并且是在没有任何智慧的情形下从事的，那个伟大的孩子，时间，在我们面前，并且和我们一起玩着那个无止境的愚蠢的游戏。这个掷骰子游戏将奋斗着的可能性从一位智慧的上帝的意志或道德的拣选中解放出来。时运之神，他是这个世界最古老的贵族，我已经将他交还给一切事物。我已经将他们从受目的约束的奴役那里释放出来，没有永恒的意志对他们起支配作用，并通过他们而起作用。当骰子被掷出，没有一个结果被拣选出来做所有更进一步的投掷的基础，不如说每个结果都被拣选做所有更进一步的投掷的基础。掷骰子游戏是一个无限的游戏。这个游戏必然的是那些最不像机遇的事件的联合现实化，这些必然的铁手摇动着机遇的骰子盒，在时间的无限长度里玩着他们的游戏。结果是必然存在着确切的，在每个程度上和目的性及理性相一致的投掷。尼采宣布，甚至最幸运的投掷也不得不发生。因为在一个无限延伸的时间之中，所有的投掷都不得不发生。投掷钱币的结果总是头朝上，这个结果是一个随机的结果。投掷的每一种联合必然发生的观念，远要比随机性强有力。投掷骰子游戏是每种可能性必然发生的符合逻辑的原则。赫拉克里特式的孩子是作为绝对肯定的权利意志，他投掷每一个可能的结果。骰子的每一次投掷都产生新颖的一种事物，在这样的意义上，他用新的方式扩展了整条过去存在着的投掷之链。尼采说，掷骰子游戏的机遇和未来永远不能再产生和它在过去产生的东西完全一样的任何东西。对此唯一的解释是，当骰子被掷出之时。一个宇宙就被这个骰子的结果之中的每一个结果现实化了。例如，假定你的骰子是两面的，如同一枚钱币。第一次你投掷它，你不仅仅拣选一个结果，毋宁说你使两个宇宙出现了。一个宇宙中这枚钱币出现了头，在另一个宇宙中它出现了底。每个宇宙都是可能的。在这些宇宙的每一个中，你都再次投掷这个骰子。现在就存在着四个宇宙。在这些宇宙的每一个之中，你再次投掷，以此得到了八个宇宙。对投掷的每个可能的结果来说，一定存在着一个宇宙，其历史符合那个结果。没有结果被排除在可能性之外。对于尼采，没有结果被排除在现实化之外。权力意志无限制地投掷骰子，它投掷一切可能的结果，这些结果无限延伸进过去和未来，投掷的所有可能的结果为现实化而奋斗并达到它。如果权力意志道德上被限制于仅仅为现实化拣选一个结果，那么权力意志就不会是全能的，权力意志被迫拣选所有结果使之现代化。当莱布尼茨的上帝掷骰子时，只有一面可以朝上，那即是一种可能性被现实化。莱布尼茨的上帝不掷骰子，只是拣选某一面，并且以那一面朝上把这个骰子放下。掷骰子游戏是所有可能的宇宙和未根据任何规则拣选过的事件的所有可能的系列的完全的现实化，它是机遇。是任何否定的道德原则缺席的机遇。这些道德原则会将某种可能的宇宙从现实心中排除出去。